0: Ces épisodes ont été réalisés grâce à Foodette. Sur foodette.fr, vous pouvez vous faire livrer des paniers à cuisiner et des produits frais pour bien manger à la maison sans aucun additif controversé. Foodette vous permet de préparer de bons repas de saison à partir d'ingrédients bio, français ou en direct de plus de 120 producteurs. Avec Foodette, fini le gaspillage car on vous fournit les ingrédients en juste quantité. En plus, avec le code INFLUENCEUR, Foodette vous offre 20 euros sur votre première commande. Rendez-vous sur foodette.fr Bonjour, je m'appelle Jenny Priez et dans ce podcast, nous découvrirons qui sont les influenceurs français d'aujourd'hui, comment en sont-ils arrivés là, comment gèrent-ils leur business et de quelle manière sommes-nous influencés Dans cet épisode, notre invitée est Agathe Le Caron, célèbre animatrice TV sur la maison des maternelles depuis 2016. Aujourd'hui, devenue une pointure en matière de parentalité et de maternité, Agathe a su au fil des années s'imposer comme étant une voix, une porte-parole sans langue de bois. Et ça, on aime Bonjour Agathe. Bonjour Jenny. Comment ça va aujourd'hui eh ben Ça va super, je sors de, de mon direct,
1: donc euh, petite montée d'adrénaline comme à chaque fois qu'on est en direct, donc ça c'est trop chouette. Ça s'est bien passé Super bien, ouais, ouais. très très belle émission avec tout ce qu'on aime à l'intérieur, c'est-à-dire de l'émotion, de l'information, un peu de médical, euh, un peu de philosophie et même de la politique. C'est ça les maternelles.
0: C'est <rire> génial, c'est ouais. très égale là-dedans.
1: Oui, ah vraiment.
0: Agathe, je vais te poser une première question, c'est une question euh, rituelle. Si je te dis que tu es influenceuse, euh, une source d'inspiration pour beaucoup aujourd'hui, ça t'inspire quoi
1: Ça m'inspire que c'est à mon insu, que ce n'est pas une volonté de ma part, que ce n'est pas mon métier, que je pense que c'est une conséquence de, de ce que je fais, parce que forcément, euh, enfin, en tout cas je fais une émission qui influence, dans le bon sens. Et moi j'en suis le, le porte-parole, donc... À mon insu, je suis influenceuse. Mais c'est pas du tout euh, ni ma volonté, <rire>
0: ni ma vocation. En quelques phrases, je vais, je vais essayer de te présenter. On le disait justement, donc tu es animatrice euh, sur la Maison des Maternelles et la Maison des Parents sur France 4, émission où l'on traite des sujets euh, variés autour de la parentalité. Et il faut le dire, la Maison des Maternelles est la seule émission qui est dédiée à la petite enfance, d'où je pense aussi euh, ce carton euh, énorme. Vous êtes suivi par plus de 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux cumulés, c'est assez énorme. Comment est-ce que tu t'es retrouvée sur cette émission Est-ce qu'un matin, on se réveille, on est maman et on se dit bah, « Tiens, ces sujets-là me parlent, me touchent ». Alors un matin, on se
1: réveille et on tombe sur euh, les maternelles en 2002. Et c'est Maïténa Birabin qui présente. Et c'est alors moi pour moi une révélation, parce que pour le coup, j'avais vraiment la vocation euh, de la télévision et de la radio. J'avais vraiment envie de faire ce métier. Et je tombe sur cette fille que je trouve libre dans son ton. Voilà, quelqu'un qui a influencé euh, la télévision, quoi. Je pense aussi à son insu. Mais c'est quelqu'un, surtout, elle est elle-même, quoi. Et ça, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, on se rend compte que les animateurs, et il y a beaucoup plus de mecs à l'époque, font toujours des chichis, des petites mimiques, etc. Et donc, pour moi, ça a été une révélation. Et comme toutes les, animat- les animatrices pardon, de France, j'ai voulu, à ce moment-là, présenter les maternelles. Parce que... C'est une émission où il y a tout, je le disais tout à l'heure, où il y a beaucoup d'intelligence, de l'émotion, de l'information, et on sait qu'en plus, on a un vrai rôle de service public. Donc on sait qu'on sert à quelque chose. Donc tout à coup, ça met du sens à un métier qui, parfois, quand on fait certaines émissions, en manque cruellement. Quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de la télé-réalité et du télé-achat, mmh. je n'avais pas l'impression tous les matins de me lever pour une cause. Quoi. Mmh. C'était pas... Mmh. Bon, j'étais jeune. Hein. Et après, donc, comme j'avais envie de ça, et que dans le cahier des charges, il faut avoir un bébé, le jour où j'ai, où j'ai eu mon enfant, euh, et qu'en plus je travaillais sur la chaîne où il y avait les maternelles, ça s'était devenu évident, donc j'ai exprimé mon envie. <rire>
0: Est-ce que le fait d'avoir euh, présenté cette émission a changé ton regard vis-à-vis de la maternité ou même particulièrement de la Alors place de la femme au milieu de la société actuelle là
1: Ça m'a totalement euh, nourri. Ça fait de moi quelqu'un, je pense, de plus... avec plus d'épaisseur moins de légèreté sur certains sujets, notamment sur le féminisme, moi j'ai la chance de, d'être la fille et la petite fille de deux femmes libres, alors qu'elles étaient dans un milieu qui ne pas, parce que ma grand-mère était comtesse, donc elle, elle était, c'était un milieu hyper aristocrate et tout. Elle était super libre, et donc pour moi c'était acquis en fait. Et c'est pas des, je ne me posais pas de questions, en plus j'ai un très fort caractère, donc voilà, je ne me suis jamais laissée faire, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de, de mecs qui m'ont un peu maltraité, c'est vrai, dans, cette, dans ce métier. Mais ça ne me touchait pas. Et tout à coup, en fait, les maternelles, ça m'a, ça m'a conscientisée sur ces sujets-là. Et après, sur mon regard sur la maternité, énormément, beaucoup plus humain. Et puis surtout, euh, ça m'a fait comprendre qu'on est beaucoup infantilisé, en fait, quand on est dans ces sphères-là, quand on est dans une maternité, quand on arrive pour accoucher euh, dans le postpartum. On, comme on ne sait rien, on s'en remet beaucoup aux, aux injonctions des autres. Et résultat, on ne s'écoute plus. Et on ne s'entend plus. Et ça, ça m'a vraiment... Ça, C'était ça une vraie prise de conscience, cette émission, pour ça. J'aurais, ah, Si j'avais un troisième enfant, je ferais totalement différemment grâce à cette émission.
0: Et aussi, euh, éventuellement, parce que les sujets qui sont traités dans cette émission évoluent vachement, euh, notamment depuis aussi 5 depuis ans. Mais d'année en année, j'imagine que euh, vous avez vu, euh, avec l'équipe, les sujets évoluer, Non seulement, euh, ne serait-ce que la femme qui essaie de reprendre euh, un peu euh, le pouvoir lors de son accouchement, euh, euh, ou même des violences obstétricales, notamment, qui existent aussi, malheureusement. Est-ce que vous avez un regard là-dessus, à ce sujet Bien sûr. Déjà, mon regard, c'est que je me rends compte que cette matière, donc la matière
1: de la parentalité, c'est une matière en mouvement. C'est-à-dire qu'il y a quatre ans, je ne donnais pas les mêmes conseils mmh. qu'aujourd'hui. C'est ça qui peut être aussi un peu confusant. Après, ce que je remarque aussi euh, depuis quatre, cinq ans, c'est que la parole se libère. Comme vous le disiez sur les violences obstétricales, euh, les femmes osent maintenant. C'est vrai que ce côté infantilisé que moi j'ai, j'ai ressenti il y a 6-7 ans quand j'ai accouché de mon premier enfant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui les femmes reprennent le pouvoir, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'on, a mis un petit peu notre, qu'on y a mis notre petite pierre avec les maternelles, parce qu'on pousse les femmes, pas nous, mais les experts qu'on reçoit pousse les femmes à raconter, à témoigner, et puis on les reçoit sur ce plateau. Et puis on a donné la parole, on a été le haut-parleur de, de grandes personnalités comme Anna Roy, qui est une sage-femme extraordinaire, et qui aujourd'hui dénonce les, les petites failles du système. Et puis euh, valorise aussi euh, les gens qui le font. Donc euh, qui essaie, elle essaie de rester très juste. Effectivement, euh, j'ai un regard, euh, grâce à cette émission, je pense qu'il y a j'ai beaucoup plus d'acuité sur... Euh, sur ce qui se passe autour de moi. quoi.
0: Au niveau du, du recul, est-ce qu'on arrive à prendre un, un recul nécessaire, parfois, quand il s'agit de sujets très sensibles, euh, parfois émouvants, euh, tout simplement, mais parfois très sensibles Est-ce qu'on arrive à, à avoir ce recul-là Je ne
1: m'empêche pas, en tout cas, de ne pas en avoir. Parce que, justement, c'est une émission qui pousse ceux qui la font à être eux-mêmes. Mmh. On ne peut pas, parce que les sujets, on est trop dans l'humain. Donc, on ne peut pas commencer à tricher, on ne peut pas commencer à faire des chichis, c'est impossible. Donc, si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de dire merde, je dis merde. C'est une émission dans laquelle on dit beaucoup de gros mots. Anna Roy passe sa vie à dire putain. Benjamin Muller dit fais chier. Moi, je dis dis ta gueule. Et je trouve que c'est très bien. Et donc, euh, voilà, on est au plus proche de ce qu'on dit après. Quand j'ai démarré il y a 4 ans, je venais d'accoucher. Donc j'étais en postpartum, mon bébé avait 3 mois, donc je chialais pour tout. C'est-à-dire que le grand frère rencontrait son petit frère et je me mettais à chialer. Euh, c'est un re- moindre reportage. Maintenant, j'ai quand même un petit peu plus de sang froid. <rire> mais à l'époque, c'était plutôt
0: rigolo. Mais justement, la transition est toute faite. Euh, j'aimerais qu'on écoute un petit extrait justement d'une d'une émission où tu t'es mise, ah, tu t'es, t'as fondu en larmes et <rire> on ne t'arrêtait plus, mais on va écouter un petit extrait.
1: Ah là là, ce que c'est émouvant, c'est vraiment... Ouh là là Ça rappelle les souvenirs, pardon, excusez-moi, c'est vrai J'aurais été sûre que je pleurais. pardon C'était il y a quatre mois, pardon Excusez-moi, c'est horrible Ah là là, bon, ça me rappelle les souvenirs, pardon ah. Aidez-moi, vous
0: aviez un petit peu peur que ça se passe pas bien, en fait, non, fait... ce qui est assez rigolo, c'est qu'au début, il s'en occupe pas du tout. du tout. Et puis, ah, pardon, c'est horrible. Agathe, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
1: <rire> bah, c'est, C'était ça, je venais d'accoucher, j'étais totalement... Euh, enfin, j'étais évidemment... Euh, comme tous les parents qui viennent d'avoir un bébé ou qui vont en avoir un, totalement dans une tempête émotionnelle. Quoi. Et c'est la raison d'être des maternelles. Ces pleurs-là, je suis la représentante ce jour-là de toutes les, les mamans qui nous regardent. En fait. Tout à coup, moi, je me souviens, je partais du parc et j'avais un, un, un enfant qui disait à mon fils euh, qu'il poussait ou qui lui disait un truc pas sympa. Je partais du parc pour aller chialer discrétos. <rire> Aujourd'hui, c'est pratique, on a des masques. Hein, donc, on peut, <rire> on peut chialer derrière nos masques. Mais c'était cette période-là, donc euh, j'étais à fleur de peau, j'étais super fatiguée. Et puis c'est chouette aussi, je trouve. C'est un moment, la maternité, ça m'a fait tomber toutes mes barrières, moi. J'avais trouvé les armes, quoi, pour, euh, pour faire la fille insensible, j'avais l'humour, j'étais assez cynique. Et puis c'était tellement libérateur pour moi de pouvoir, à un moment, pleurer pour un truc que j'aurais trouvé gnangnan euh, neuf mois avant. Euh, je préfère mille fois la fille qu'on entend
0: pleurer là, que
1: la fille qui était... Euh
0: la agate de 5 ans avant. <rire> tu le dis, assez souvent, tu as un franc-parler, tu es parfois assez cru, je dirais, oui. assez cache de nature, visiblement. Euh, le gnan c'est pas trop ton truc, ça tombe bien, on a un petit extrait pour le plaisir de tout le monde.
1: Alors Marie, merci beaucoup oui. Benjamin. Vous vouliez dénoncer aujourd'hui la mère trop parfaite, oui. les parents parfaits sur Instagram. C'est un sujet qui a l'air léger comme ça et en fait, ça l'est absolument pas parce que ça ajoute, je trouve, aux injonctions qu'on entend en permanence en tant que parents. C'est un peu ça. Alors dénoncer, bah, je vais pas non plus être violente parce que je pense si, que, je que ça correspond à quelque chose pour ces gens-là aussi, de vouloir véhiculer cette image-là, de vouloir ne partager jamais que le meilleur d'eux-mêmes. Ça veut dire aussi quelque chose pour eux. Donc je ne les fustige pas parce que je ne suis pas comme ça. Néanmoins. Néanmoins, <rire> néanmoins <rire> un vous, bande de cons à Arrêtez immédiatement.
0: T'aimes bien être assez cash, t'aimes que les gens autour de toi le soient aussi. Tu dis souvent petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes, on a pris pour perpète. <rire> Est-ce que quand, quand tu dis ce genre de choses, tu essaies de décomplexer un peu les parents en leur disant que oui, c'est difficile d'être parent, non, il n'y a pas de parentalité, d'éducation parfaite, ça n'existe pas, donc détendez-vous.
1: En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on nous demande tellement de choses, à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on doit être euh, parfaite, je dis au féminin parce qu'évidemment on sait que les femmes ont plus de charge mentale même si ça évolue, donc on doit être parfaite la journée, on doit rentrer on doit passer des moments précieux avec nos enfants après on doit les élever euh, surtout faire de l'éducation positive on doit pas s'énerver, on doit bien dormir on doit euh, tant qu'à faire faire l'amour avec euh, euh, notre <rire> conjoint parce qu'il faut aussi quand même qu'on assure de ce côté là, et parfois on est crevé on a envie de, tout, on a envie de s'énerver on n'a pas envie de faire l'amour, on n'a pas envie de bosser et donc, je trouve que, ne serait-ce que de le dire sur une chaîne qui est regardée, dans une émission qui est beaucoup regardée, ben bah voilà, on se dit, bon, ben, bah on n'est pas seul. Et en plus, moi, je suis quand même super privilégiée, les gens ne sont pas idiots, ils savent très bien que je gagne bien ma vie, je suis animatrice télé, euh, j'ai une chouette maison, j'ai mon mari, donc je ne suis pas toute seule, j'ai deux enfants qui sont en bonne santé, j'ai un super boulot qui est quand même pas très contraignant, il faut quand même le dire. Donc, si moi, je le dis, ça veut dire que vraiment les autres le vivent aussi. Et c'est aussi une façon de lutter contre les injonctions. Et ça, c'est une grande mission. Pas de moi, hein, mais de la maison des maternelles, c'est de lutter contre ces injonctions qui nous, qui nous culpabilisent et qui nous angoissent. C'est-à-dire, on a toujours l'impression, en plus, avec l'air d'Instagram, d'être, mmh. d'être euh, la moins mmh. bonne mère. Quoi. On est moins bonne mère que un tel on est toujours la moins bonne mère que, que quelqu'un. Moi, mmh. mes, mes enfants, par exemple, sont hyper turbulents, donc je les colle devant des écrans. C'est ça où je deviens ouf. Mmh. Mmh. Moi, Agathe, alors que je dis toute la journée l'inverse, bah, je suis forcément une moins bonne mère que celle d'à côté, mmh. euh, qui ne les met pas dans les écrans. Donc bon, voilà, il faut se détendre, ce que j'essaye vraiment de faire passer comme message.
0: Non, parce que c'est des choses dont on ne parlait pas forcément avant, quand je dis avant, euh, à l'époque de nos parents, nos grands-parents. Vis-à-vis de tout ça, euh, tu essaies vraiment de déculpabiliser les parents, et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et on a un petit sketch, euh, <rire> un petit extrait que vous avez réalisé avec, euh, avec ton équipe, justement au sujet de l'évolution euh, des mœurs en matière de parentalité et de la femme dans la société. C'est assez drôle.
1: Bonjour à tous, Huguette Le Caron pour la Chaumière des maternelles. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Comment convaincre son mari d'utiliser son chéquier Nous ferons le point tout à l'heure. Un point aussi sur le droit de cuissage. Est-ce qu'on peut se contenter d'une fois par semaine ou doit-on le faire plus Et puis une petite pinte, est-ce possible après être engrossé de trois mois Marie-Vonne arnaud et Bernard Muller sont là pour vous servir dans ce show.
0: Alors Agathe, tu mènes l'émission avec ton style et ta personnalité, on l'a, on l'a bien compris. Ça doit certainement être aussi le, le, le succès de l'émission. Tu t'éclates là-dedans, ça se sent. Mais est-ce que tu as d'autres projets Parce que je sais que tu as créé ta marque de vêtements et mmh. accessoires, axée sur le partner look, parents, enfants. Et ça s'appelle Ronron. Ronron. Mais qu'est-ce que c'est mignon Est-ce que tu <rire> peux nous en dire un peu plus
1: Alors Ronron, euh, ça part euh, là d'une... Je l'ai créé parce que j'avais peur. Voilà. J'avais peur de perdre mon boulot. Alors je disais tout à l'heure qu'on fait des métiers qui sont quand même super privilégiés, c'est vrai. Il y a un truc où on n'est vraiment pas super bien loti, c'est qu'on n'est jamais sûr de travailler dans neuf mois, mmh. euh, le temps d'une grossesse. On signe des contrats de neuf mois, donc on signe des contrats de grossesse. Quoi. Donc, c'est pas très rassurant. Et moi, euh, à un moment, j'en avais marre en fait, de me tordre le bide. Euh, donc, je me suis dit, tiens, il va falloir quand même que je, que je trouve le plan B parce que si jamais il m'arrive quelque chose... Et que je suis au chômage, euh, il faudrait que j'ai quelque chose. Donc, ça ne part vraiment pas d'un truc très noble. C'est vraiment la peur. Après, il euh, y a aussi une envie de faire totalement autre chose. Parce que moi, j'ai toujours... Euh, euh, je me souviens, quand j'étais petite, j'étais fille unique. Et dans ma chambre, j'avais... Euh, dans un coin, j'étais euh, maîtresse d'école. Dans l'autre, j'étais, euh, je faisais des one-man shows. Après, dans un autre coin, je, je faisais de la radio. Enfin, euh, voilà. J'ai, j'ai, l'idée, c'était de faire tous les métiers. Et donc, je trouvais ça vraiment marrant de euh, faire un métier from scratch, quoi. Je déteste cette expression, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Et euh, je déteste cette expression anglaise, et là, je le dis dans un podcast. Bisous à tous. Et donc, <rire> au secours. Et donc, voilà, donc j'ai contacté ma copine Marie Courrois de mode trotteur, et je lui ai dit, mais comment on fait, en fait Tu dessines, après, euh, tu appelles des usines. Donc, elle m'a mise un petit peu sur les rails. Et après, euh, là encore, c'est venu après. Je me suis dit, bon, bah, quitte à faire quelque chose, autant faire quelque chose de noble avec des valeurs. Euh, moi, c'est vrai que mes bébés, euh, je me disais, quand je pense que je leur mets des fringues dans lesquelles il y a du benzène, mmh. donc je les lavais, tu sais, à fond, euh, comme une possédée, je me suis dit, au moins, faire quelque chose de propre, choisir des usines qui ont des valeurs, du coton bio, enfin faire un minimum, même si on sait que c'est euh, vraiment une industrie, c'est une des industries les plus polluantes. Mmh. Donc, c'est un peu particulier. En tout cas, essayer de faire... Dans le cadre de cette industrie-là, les choses les plus propres. Et donc, après, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire travailler que des gens, a priori, qu'on n'aurait pas embauchés. Euh, je vais euh, faire poser une petite fille trisomique parce qu'on ne les voit pas assez. Et donc, euh, bah, tout à coup, ça. Ça, euh, ça prend marque qu'elle a une âme, quoi. Mmh, mmh. Bon, bah, après, je ne fais, je fais pas vraiment, je pense, avancer le schmilbic. Mais en tout cas, moi, je trouve ça chouette. En fait, c'est, c'est chouette d'être libre. Et de se dire, bah, tiens, moi, je choisis la petite mannequin que je veux, euh, je choisis mon employé. Bah, oui c'est, euh, Si on fait euh, euh, des entretiens d'embauche, c'est peut-être pas lui qu'on prend, mais moi, je prends lui parce que justement, euh, je trouve ça chouette de l'aider et tout. Et euh, du coup, ça met un sens. Euh, je me sens, euh, bah, comme je sais que je suis très privilégiée, bah, c'est peut-être un truc un peu chrétien tu dois payer un peu. Bah, voilà, mmh. je paye. c'est ma façon de payer. Quoi.
0: Mais c'est donc une, une potentielle reconversion c'est une potentielle
1: reconversion. En tout cas, euh, bon, c'est très dur. Hein. Franchement, euh, c'est super difficile. Oui, mais mais euh, je trouve ça vachement intéressant. Et, euh, et oui, en tout cas, si demain, les maternelles s'arrêtaient, euh, je me dirais, bon, bah, je, me, je vais me m'investir à fond là-dedans.
0: Et pourquoi pas une autre émission, éventuellement,
1: sur une autre chaîne euh, bah, Pourquoi pas une autre émission sur une autre chaîne Après, quand on a fait les maternelles, il faut faire autre chose. Hein. Mm-hmm. Mais Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, ce serait de faire des émissions sur le bien-être, euh, des émissions médicales, euh, vu que je suis très hypochondriaque. Alors, tout ça, ça me brancherait bien. T'es hypochondriaque Totalement bah, bah, Maintenant, comme je suis devenue médecin, grâce à ça, je me fais des autodiagnostics, <rire> et ça me permet d'être moins hypochondriaque. Mais quand même Un petit fond
0: Agathe, bon, j'ai une, une dernière question pour toi. Toi qui, euh, par le biais de tes émissions, tu touches beaucoup de mamans, beaucoup de, de parents, en faisant ton possible pour euh, désacraliser l'éducation et la parentalité euh, parfaite qui, nous le savons, n'existent pas. Toi qui inspire un grand nombre de personnes grâce à tes mots et à tes positions. Toi, j'aimerais savoir qui t'inspire ou quoi Ce qui m'inspire, moi
1: hum. oh, À chaque fois qu'on me pose la question, je ne sais pas du tout quoi répondre. <rire> Je peux te dire, en règle générale, ce, qui m'inspire, ce que j'admire et ce que j'aimerais qui m'inspire, parce que franchement, j'en suis pas là, c'est les gens qui s'engagent. Quel que soit l'engagement, même si parfois je le remets en question, même si parfois je trouve que c'est trop, euh, même si parfois c'est redondant, même si parfois euh, ça frôle la bien-pensance, je suis toujours admirative de quelqu'un qui s'engage. Parce que moi, j'aide à mon petit niveau, je vais aller organiser un truc pour une association. Mais je ne vais pas m'engager. Ça ne dure pas, quoi. Et donc, euh, je m'en veux. Après, je pense que c'est une question de personnalité aussi. Mm-hmm. Et je voudrais être quelqu'un de plus engagé. Donc, je veux dire que les gens qui m'inspirent, c'est tous les gens que je vois s'engager sur des causes. Quelqu'un comme Anna Roy, quand je la vois aussi passionnée, c'est aussi parce qu'il y a une histoire derrière. Et moi, je n'ai pas l'histoire derrière. Un métier derrière. aussi. Un métier. Mais moi, je pourrais me servir de mon porte-voix pour m'engager. Mm. Bah, ça ne dure pas très longtemps, quoi. Je le fais, euh, mais je dois me forcer. Et donc ça, voilà. Donc je suis très admiratif des gens qui le font euh, comme un sacerdoce. J'ai pu me sacrifier pour des causes, ça a duré euh, une semaine. C'est-à-dire que je me suis sacrifiée parce que j'ai apporté euh, à une association des vêtements, que j'ai organisé une journée euh, sympa, que j'ai... Mais, mais l'intention euh, oui,
0: était là, tout de, tout de même.
1: Oui, mais bon, ce n'est pas de l'engagement.
0: Mmh.
1: Voilà. Et ça, c'est, ça, ça serait un objectif. Mais vous voyez, euh, si c'était un objectif, je le ferais. En fait, en gros... Euh, il faudrait que ça m'habite, quoi. Et ça, je m'en veux de ne pas être habitée par ça.
0: Mais bah, il n'y a plus qu'à, alors. C'est
1: <rire> ça. C'est ça. Et en plus, je sais ce qui me... Il y, y a des causes, évidemment, qui me transportent et qui me, qui me touchent énormément. Et je voudrais pouvoir m'engager. Je ne sais pas aussi, aussi, pas savoir par quel bout le prendre. Mais voilà. Les gens qui m'inspirent, c'est les gens qui font ça. <rire>
0: Voilà, c'est déjà la fin avec notre invitée du jour Agathe Le Caron, qui, comme vous avez pu le constater, a répondu avec sincérité, franc parlé et en toute intimité. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à très vite pour un nouvel épisode d'Influenceur. Influenceur est un podcast produit par la Smec, réalisé par Florent Colleur. Et présentée par moi-même, Jenny Priez.